0: Es wird einfach die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen, und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Reingequetscht, der Podcast zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. In den kommenden Wochen wollen wir eines der umstrittensten Sportereignisse aller Zeiten näher beleuchten. Es geht um Korruption, geostrategische Machtspiele, Menschenrechte und ja, es geht auch um Sport. Wir, das sind mein Kollege Johannes Becherweil aus der Pro-Redaktion in Wetzlar. Guten Morgen. Martin Schottischott, Bundessekretär für Teenagerarbeit und Sport beim CVJM-Westbund. Servus und Grüezi miteinander. Und ich heiße Martin Schlorke und bin Berlin-Korrespondent für Pro und Israel Netz. In der ersten Folge haben wir euch gesagt, wie ihr Teil dieses Podcasts werden könnt. Und deswegen starten wir heute direkt mit euch, beziehungsweise mit Uwe Heimowski, dem Beauftragten der Evangelischen Allianz am Bundestag und bei der Bundesregierung. Mats ab.
2: Ich schaue die Weltmeisterschaft, weil
3: ich Fußball liebe. Und ich einfach gespannt bin, was die Jungs da zu Wege bringen. Und es tolle Mannschaften dabei sind. Und Sport etwas ist, was Menschen nach vorne bringt. Und weil wir jetzt endlich mal über Menschenrechte in Katar diskutieren, ohne WM wäre das nie möglich gewesen.
1: Ja, dann lass uns doch über Menschenrechte diskutieren. Charlie. das ist ja, glaube ich, der Hauptkritikpunkt an der Weltmeisterschaft.
4: Ist natürlich was, was wir alle jetzt mitbekommen, durch viele Dokumentationen. Nehmen an, viele von euch äh, zu Hause an den Endgeräten haben Dokumentationen geguckt, haben Berichte gelesen über die Menschenrechtslage in Katar. Und ich glaube, Uwe Heimowski hat tatsächlich recht, wenn er sagt, wir würden da nie drüber reden, wenn die WM nicht in, jetzt in Katar wäre. Ähm, das ist, muss man erstmal so hinnehmen. Es ist schlimm genug, ne? also wie wie oft merke ich selbst, bekomme ich Sachen erst mit, wenn sie richtig schlimm sind, aber beschäftige ich mich nicht mit in irgendwelchen anderen Ländern, wo Menschenrechts oder die Menschenrechtslage ähnlich schlimm ist oder noch schlimmer ist und es interessiert mich gar nicht, die Bohne und ich weiß nicht über die Menschenrechtslage in Bangladesch Bescheid oder irgendwo anders, aber jetzt nochmal auf Katar zu gucken, weil eben die WM da ist, Deswegen können wir auf die Menschenrechtslage gucken oder deswegen interessiert es uns auch. Und es ist auch gut, dass es so ist. Das ähm, will ich gar nicht in Abrede stellen. Und deswegen lasst uns da gerne mal drauf gucken, wie es äh, den Menschen in Katar geht. Wir haben letztes Mal schon gehört, den Kataris, den geht es da richtig gut. Ähm, da müssen wir nicht groß über die Menschenrechte reden, die haben ausgesorgt, die haben Arbeit, die werden gut behandelt, die müssen keine Steuern zahlen. Was natürlich so ein bisschen schwierig ist, ist die Pressefreiheit. Ich glaube, Katar ist auf Platz 118, 119, 120 oder sowas in so einem internationalen Vergleich der Pressefreiheit. Ist natürlich jetzt nicht so superklasse. Ne? Also da wird dann schon geguckt von der von der Regierung, was geht raus, was kriegen die für Informationen und wie können wir das beeinflussen? Ich wusste das nicht vorher, aber Al Jazeera, der, eigentlich der größte arabischsprachige Nachrichtensender, gehört Katar. Ähm, es gibt auch die englischsprachige Variante, ähm, ist auch ansässig, die sind getrennt voneinander, in die Redaktion. Ähm, aber da, damit kann natürlich Katar viel beeinflussen. Ähm, die Meinung auch im Land und so. Das, ähm, ist was, was ich sagen würde, das ist jetzt nicht so gegeben, tatsächlich die Pressefreiheit für die Kataris an sich. Das würden die vielleicht gar nicht von ihr selbst sagen, aber denen geht es ja auch gut. Ähm, aber natürlich, worüber man sich viel Gedanken macht und viel hört, sind gar nicht so die Kataris selbst, sondern die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die da sind. Ja, würde von euch gerne mal hören, was ihr so mitbekommen habt, wo ihr sagt, das ist mir besonders aufgefallen oder besonders schlimm oder habe ich Ihnen noch nie Gedanken drum gemacht. Johannes, was... Äh was ist so Was ein Punkt, wo du sagst, der ist für mich ganz wichtig, wenn wir über Menschenrechte für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter reden?
3: Also Schotti, mir geht's ganz ähnlich wie dir. Ähm, in meinem Bewusstsein ist das mit Katar auch erst wirklich in den letzten Wochen und Monaten gekommen mit diesen zunehmenden Dokumentationen im Fernsehen ähm, und wie die Lage da vor Ort äh, so ist. Und da war ich echt die letzten paar... Jahre relativ naiv rangegangen an die Sache. Ähm, ich fände es ganz spannend auch zu erfahren, wie es den Christen äh, da vor Ort geht ähm, und wie die ihr Christsein leben können. Ich durfte jetzt ein Buch lesen von einer Frau Müller, ähm, die mit ihrem Mann beruflich nach Katar gegangen ist, schon im Jahr 2007. Und... Ähm, das fand ich ganz spannend und wir haben sie auch angefragt, ob sie bei einer der nächsten Podcast-Ausgaben auch uns einen Einblick gewährt, wie es jetzt in dem Land ist. Mittlerweile lebt sie in Saudi-Arabien. Ähm, aber wie es da ist, ähm, sein Christsein leben zu können und zu dürfen, das ist so der Punkt, der mich nochmal interessieren würde und der mich so ähm, beschäftigt.
4: Schauen wir auch später noch drauf in dieser Folge. Martin, Frage an dich, was ist dir so aufgefallen, hängen geblieben, besonders in Bezug auf Menschenrechte, vor allem für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter oder nicht vorhandene Menschenrechte?
1: Ja, eher nicht vorhandene Menschenrechte, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, was ich zuvor noch ergänzen möchte, du hast ja vorhin das Phänomen beschrieben, was wir, glaube ich, als Medienschaffen auch ganz gut kennen. Ähm, dass die Dinge, zu denen man irgendwie einen Bezug hat, äh, mag das eine geografische Nähe sein oder auch eine kulturelle Verbundenheit. Ähm, in die Länder oder in die Region hat man äh, nimmt man Sachen ganz anders wahr, Katastrophen als zum Beispiel, du sagtest in Bangladesch die Menschenrechtssituation. Und von daher äh, wirft die Weltmeisterschaft und das ist glaube ich ein Thema, was im Fußball was viele äh, Europäer, was viele Deutsche auch interessiert, natürlich schon ein Licht eben auch auf Katar und beleuchtet eben Sachen, die sonst im Verborgenen waren, jedenfalls für unsere westlichen Augen. Von daher hat das dann schon erstmal einen Sinn oder auch, auch was Gutes, wenn man das so sehen möchte. Ähm, ja, ich beschäftige mich ja beruflich auch mit dem Nahen Osten, von daher würde ich sagen, überrascht mich nicht ganz so viel. Ähm, was ich aber nochmal spannend fand in der Recherche, ist vor allem auch Antisemitismus und, 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 und Israelfeindlichkeit sozusagen. Das haben wir letzte, in der letzten Folge ja schon angesprochen, Du hast jetzt gerade auch nochmal Al Jazeera genannt. Das sind halt schon Propagandamittel. So, Das ist großes Medienunternehmen, aber das ist halt äh, auf keinen Fall frei und unabhängig und dient halt tatsächlich Propagandazwecken, muss man sagen, und auch die englischsprachige Version. Ähm, und ich finde aber eben das Thema Antisemitismus, was durch Katar auch in die Welt getragen wird, wie gesagt, wir haben das in der vergangenen Folge schon angesprochen, und durch die Hamas, die finanziell unterstützt wird, ähm, durch andere Terrorgruppen, die finanziell unterstützt werden, ähm, ist das tatsächlich ein, wir haben eine Reichweite, die das erreicht, das Geld aus Katar, was mir so auch gar nicht ganz bewusst war.
4: Was man jetzt natürlich die letzten Wochen und Monate verstärkt mitbekommen hat, ist die, sind die Zustände, unter denen die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter dort leben und arbeiten müssen. Katastrophale Unterbringungen irgendwie zusammengepfercht auf in einem kleinen Zimmer. Keine Privatsphäre, gibt dort keine Küchen, wo die sich selbst was kochen könnten, gibt kein kein Wohnzimmer. Die die schlafen dort in diesen Massenunterkünften, werden dann mit irgendwelchen Bussen zu den Baustellen gebracht, die es in Katar gibt und äh, arbeiten dann da 12, 14 Stunden unter Bedingungen, wo so teilweise, man, man hört das immer wieder von Leuten, die dort waren, die wieder zurückgegangen sind in ihre Heimatländer, die und die dann erzählen, ja, wir durften keine Essenspause machen, keine Trinkpause. Wir, wenn wir eine Essenspause machen wollten, dann kam der Chef und hat gesagt, äh, seid ihr hier zum Essen oder zum Arbeiten. Großteil des Jahres immer über 30 Grad warm, im Sommer dann an die 50 Grad warm und trotzdem da äh, weiter schuften zu müssen. Und alles, damit irgendwie wir. Europäer oder wir fußballbegeisterten Menschen auf der ganzen Welt irgendwie unseren Spaß haben an dieser WM. Und das ist natürlich ein großer Punkt, wo du schon nicht nur einmal schlucken musst, sondern zwei-, dreimal. Okay, das leiden Menschen und das sterben Menschen, dass ich jetzt irgendwie im November, Dezember bei Glühwein Fußball gucken kann. Und das ist so ein Punkt, der der glaube ich auch viele von uns jetzt in Deutschland irgendwie so zurückschreckt, diese Fußball-WM zu gucken. Zu sagen, hey, das kann nicht sein, dass dafür Menschen gestorben sind, dass da jetzt acht Stadien stehen im Land, wo vorher keins stand, wovon auch nachher keins mehr groß benutzt werden wird. Vielleicht noch ein oder zwei für irgendeine Leichtathletik-WM oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, die Katar sich bestimmt noch holt. Und das ist ja schon ein Punkt, wo ich sage, ey, boah, da also habe ich große Bauchschmerzen tatsächlich. Schotti, du hast ja auch einen guten
3: Überblick durch deine Tätigkeit beim Ziffert im Westbund. Wie sieht es denn aus im Lande? Also wo früher im Sommer immer Public Viewing stattgefunden hat. Weißt du von Gemeinden oder gibt es da, sind Aktionen geplant von äh, Leuten, die da, die da was planen oder ist da eher Zurückhaltung geboten?
4: Nee, da ist bislang nichts geplant. weiß von keinem CVM oder von keiner Gemeinde, die da irgendwie was äh, groß planen würden. Und ich habe rumgefragt und tatsächlich, die, ganz oft kam eben dieses Argument, da sind Menschen gestorben, dass wir hier Fußball gucken können, möchte ich nicht Teil von sein, möchte ich mir nicht angucken.
1: Übrigens habe ich heute gelesen, dass Kevin Großkreuz, ehemaliger Dortmund-Spieler und Weltmeister von 2014, der ja auch eine Kneipe in Dortmund hat, dass er auch angekündigt hat, dass in dieser Kneipe keine Fußball-Weltmeisterschaft im Dezember und jetzt Ende November laufen
4: wird da ist er ja nicht alleine, das machen ja total viele Kneipen, die zeigen dann, habe ich gehört, irgendwelche alten Pokalspiele aus den 80er oder 90ern, irgendwelche Finals, ähm, um dieses Fußballfeeling zumindest zu haben, aber sagen, nee, wir boykottieren da die äh, WM. Gibt's euch gibt's bei für euch sonst auch Sachen, die euch aufgefallen sind, die euch schlucken lassen in Bezug auf Menschenrechte? Ja, also für mich war es auf
3: jeden Fall auch die Aussage in der ZDF-Doku von dem äh katharischen WM-Botschafter, der einfach die Homosexualität einen geistigen Schaden genannt hat und das ja auch ähm, sehr ernst gemeint hat. Und das war schon für mich, dass ich gedacht habe, sind wir hier in der Entwicklung wirklich wie viel hundert Jahre zurück? Also das hat mich echt schockiert.
1: Das ist ja vor allem auch ein Problem für die Fußballfans, die möglicherweise eben nach Katar reisen wollen, um die Weltmeisterschaft zu schauen und auf dem Schwuler lesbisch leben, weil halt in Katar genau das verboten ist und unter Strafe steht. Es gibt Zusicherungen, das hat Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, auch nochmal betont, dass denen nichts passieren soll. Aber Zusicherungen von jetzt nicht unbedingt einem demokratischen Staat sind vielleicht auch eher schwierig genau denen zu vertrauen. Also von daher ist es, glaube ich, für, für Leute, die tatsächlich ähm, auf dem schwul, lesbisch oder wie auch immer leben, äh, ja nicht ungefährlich, wenn sie fahren. Ich glaube, die Leute überlegen sich äh, mehrfach, ob sie die Reise ähm, antreten oder nicht. Und es gab ja auch von entsprechenden Verbänden schon Forderungen an das Auswärtige Amt, eine Reisewarnung rauszugeben, eben genau aus diesen Gründen. Ähm, das hat das Auswärtige Amt nicht gemacht, hat sicherlich vor allem diplomatische Gründe, ja, weil wenn das deutsche Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Katar rausgibt, da ist in der diplomatischen Welt aber toh -wo, wo Von daher ist das wenig überraschend, dass das Auswärtige Amt da nicht entsprechend reagiert hat. Weil Stichwort Gas haben wir auch in der vergangenen Folge besprochen, natürlich die Bundesregierung auch große Interessen hat und die werden sie sicherlich nicht gefährden wollen.
4: Das finde ich einen äh, interessanten Punkt, den du da ansprichst, ähm, wo viele Leute sagen, ich boykottiere jetzt diese WM wegen Menschenrechtsverletzungen, was da passiert, dass ähm, alles eingeschränkt ist, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, ähm, die offen schwule und lesbische Menschen da nicht leben können, verfolgt werden. Ähm, das ist, habe ich keinen Bock drauf, die WM zu gucken und dann gleichzeitig zu überlegen ja aber wie kommen wir demnächst an unser Gas das wir brauchen das ist super schwierig kam ähm, weiß ich wer es gesehen hat bei hart aber fair mit Frank Plassberg der genau diese Frage gestellt hat ja was ist denn jetzt jetzt wollen wir hier die weh boykottieren und fühlen uns da irgendwie moralisch total gut und total vielleicht auch teilweise überlegen damit ähm, dass wir ja hier in Deutschland alles haben und dann müssen wir aber mit den Geschäften machen und müssen auch und wollen auch Geschäfte machen. Und wie wie kriegt man das zusammen? Da hat keiner so richtig eine richtige Antwort gefunden drauf, alle so ein bisschen rumlaviert, weil man gemerkt hat, ja, eigentlich, ja, eigentlich ist es schwierig, wenn wenn ich boykottiere Katar jetzt bei dieser WM, dann müsste ich eigentlich auch das Gas dafür boykottieren. Aber woher soll es denn kommen? Also da doch mal drauf zu gucken, wie. Kriegt man das zusammen, kriegt man das nicht zusammen, muss jeder für sich selbst entscheiden letzten Endes, klar. Ähm, aber da drauf zu gucken, wie wie verurteile ich ein Land oder was bringe ich da für Argumente an und dann aber wenn es um, mein, um meine warmen Füße geht im Winter, dann lasse ich die Moral außen vor oder wie oder was.
1: Ja, ich glaube, da fängt der Hamster schon ein bisschen eher an zu humpeln. Also wenn man, wenn man das irgendwie versucht zu trennen oder zu erklären, dann könnte man natürlich so argumentieren, zu sagen, das eine ist eine politische Ebene. Die Bundesregierung hat die Pflichten, die Verantwortung dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Energiesicherheit in Deutschland herrscht. Und dann ist vielleicht Katar der einzige mögliche Partner oder einer der wenigen, die überhaupt eine Option darstellen. Und das andere sozusagen, oder der andere Player, finde ich, ist der Fußball. Das ist in dem speziellen Fall die FIFA, die sich ja auf die Fahne schreibt eben gegen Rassismus, für Gleichberechtigung und und und. Ähm, und ich finde, dass vielmehr die FIFA entsprechend der Verantwortung ist oder dass man sie als Verantwortungstragende heranziehen kann ähm, und jetzt gar nicht unbedingt, unbedingt jetzt Regierungen oder Staaten oder das schlussendlich auf den Fußballfan versucht abzuwälzen, sondern äh, wie gesagt, der Hamster fängt eher an zu humpeln, nämlich schon bei der FIFA so, die, die gegen ihre eigenen Prinzipien, die sie sich jedenfalls auf die Fahne offiziell schreibt, verstößt, indem sie in einem Land wie Katar die Weltmeisterschaft ausrichtet.
4: Hm, kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück, auf die FIFA, das äh, große Ungeheuer im Hintergrund und auch auf dem Vordergrund tatsächlich, äh, was sie da für eine Rolle spielen, die WM nach Katar zu vergeben. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe echt großes Bauchkrummeln, wenn ich daran denke, dass da Menschen gestorben sind und man aber auch gar nicht weiß, wie viele da gestorben sind. Ähm, es kursieren unterschiedliche Zahlen der Guardian, die englische Zeitschrift, letztes oder in diesem Frühjahr rausgebracht, 6.500, die da gestorben sind. Äh, Amnesty International sagt 15.000. Allerdings sagt Amnesty, diese 15.000, die da gestorben sind, sind Menschen seit der WM-Vergabe. Das sind nicht Leute, die auf den Unbedien oder nicht nur auf den WM-Baustellen gestorben sind. Da, das sind auch Menschen dabei, die vielleicht beim Autounfall gestorben sind. Oder bei irgendwas anderem. Das ist eine offizielle Zahl, die sie von äh, katarischen Behörden bekommen haben, Amnesty, diese 15.000. Und man aber nicht sagen kann, also Amnesty nicht sagen kann, wie viele davon sind jetzt auf den WM-Baustellen gestorben. Ähm, offiziell, die Katar sagt offiziell, sind da 33 Personen gestorben. Ähm, der Guardian sagt, naja, allein in zwei Monaten, irgendwann im Jahr. 2011, 2012 oder so, da sind schon 40 nepalesische Bauarbeiter auf einer WM-Baustelle gestorben. Gianni Infantino, FIFA-Präsident, der kann das Ganze nur unterbieten. Er sagt, nur drei Personen sind auf den WM-Baustellen gestorben. Also ich weiß nicht, wie auf die, also es weiß keiner, wie auf diese Zahlen kommt. Ähm, wurde wohl nachgefragt, keine Antwort. Also der unterbietet sogar noch die katarischen wm Botschafter und die Ausrichter in seiner Sprache und das ist natürlich egal ob es 3 oder 33 oder 6.500 oder 15.000 sind, jede Person die die da gestorben ist ist eine zu viel ja. ähm, das fängt schon bei einer an, ne? wenn 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 du da hörst, okay, die da wird nicht drauf geachtet auf Sicherheitshelme Sicherheitsschuhe äh, Sicherheitskleidung ähm, dann muss da drauf geguckt werden da muss da drauf werden von Katar, da muss da drauf geguckt werden von der Welt, da muss da drauf geguckt werden von der FIFA, da muss auch von uns drauf geguckt werden, die wir gerne Fußball gucken. Dann können wir das irgendwie zur Seite schieben und sagen, naja, denke ich nicht drüber nach, sondern ich will meinen Fußball und am liebsten eigentlich im Sommer, ist doch schon blöd im, im Winter, sondern dann müssen wir da drauf gucken und gucken, was, was tut sich denn.
1: Das ist ja auch ein Argument von beispielsweise Uli Hoeneß zu sagen, es hat sich ja in den vergangenen Jahren äh, gebessert, die Situation für zum Beispiel die Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, ähm, wobei es da auch genügend Berichte gibt, die sagen, ja, aber maximal, minimal, wenn überhaupt.
4: Das Blöde ist ja, dass Uli Hoeneß gar nicht so richtig falsch damit liegt, mit dieser Aussage. Ähm, Amnesty oder Human Rights Watch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die sagen, tatsächlich hat sich was verbessert, und zwar für die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den direkten WM-Baustellen. Ähm, also die bekommen regelmäßig ihren Lohn, die haben auch eine bess bisschen bessere Unterkunft und so. So, das sind aber 2% der kompletten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Katar. Also für die hat sich tatsächlich was gebessert. Ähm, für den Rest, auch wenn offiziell dieses Kafala-System äh, abgeschafft wurde, inoffiziell gilt das noch. Da hat also hat sich nicht so groß was verändert, sondern die sagen, also die großen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty und Human Rights Watch, die sagen, klar auf dem Papier hat sich was getan. Da musste Katar auch was tun, ne? internationaler Druck, wahrscheinlich auch Druck von der FIFA, hey ihr müsst mal was machen, so euer Image ist gerade ziemlich schlecht. Und dann haben die auch was gemacht, aber inoffiziell ist es tatsächlich noch immer so wie 2010, 2011, 2012. Zumindest ähm, für die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter auf den Wembaustellen nicht. Ähm, aber sonst, für den Rest im Land, hat sich da nichts groß verbessert.
1: Ja, zumal, wenn ich da auch noch mal, du hast die Berichte von Amnesty zum Beispiel jetzt genannt, dagegen halten kann, von der deutschen Bundesregierung beispielsweise 2021, da gab es eine kleine Anfrage der FDP, beziehungsweise von drei Abgeordneten, die damals noch Opposition waren, und die haben die Bundesregierung gefragt, ähm, ob sich denn die Menschenrechte durch Sportereignisse, durch so eine große Sportereignisse äh, verbessern würden. Hintergrund war damals äh, die Weltmeisterschaft im Eishockey, die in Belarus stattfinden sollte. Und die Antwort der Bundesregierung zitiere ich jetzt mal. Zitat, der Bundesregierung ist nicht bekannt, dass sich in den vergangenen zehn Jahren die Menschenrechtslage in einem Staat allein aufgrund der Ausrichtung einer Sportgroßveranstaltung dauerhaft verbessert hätte. Generell sollten an eine Sportgroßveranstaltung nicht zu hohe Erwartungen im Hinblick darauf gerichtet werden, dass sie eine Veränderung der Menschenrechtslage oder der sonstigen politischen Verhältnisse in dem betreffenden Ausrichterland bewirkt. Zitat Ende. Und dazu kürzlich noch erschien eine weitere Studie der Hertie School in Berlin. Ähm, die ist zu dem Ergebnis gekommen, eben dass, oder zu dem gleichen Ergebnis, dass Sportgroßveranstaltungen in Autokratien eher zu mehr sogar führen als zu weniger.
4: Ja klar, ich meine, wenn du eine Groß- Großveranstaltung in deinem Land hast, dann brauchst du keine negativen Stimmen. Ne? Und da wird natürlich geguckt, dass dann äh, Leute, die da was Negatives haben in deinem eigenen Land, dass die möglichst klein und äh, leise gehalten werden. Und natürlich, es hat sich nichts verbessert in Russland nach der WM 2018. Es hat sich nichts verbessert in China oder Peking nach den Olympischen Sommerspielen und nach den Olympischen Winterspielen. Das natürlich sagt IOC und FIFA sagen, ja, wir wollen da was bewirken und äh, das, das kann was bewirken. Es hat in Katar tatsächlich vielleicht ein bisschen was bewirkt. Es ist natürlich aus unserer westeuropäischen äh, Sicht super, super, super wenig, was sich da bewegt hat. Ähm, die Kataris können sagen, guck mal, das ist total viel. Guck dir mal die Länder ringsrum an, Saudi-Arabien, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, da ist überhaupt nichts. Die, die, haben noch nicht. da gibt es das Kafala-System noch, da gibt es alles noch. Wir sind total fortschrittlich hier. Das mag stimmen aus deren Sicht, aus, aus der Sicht von Menschen, die, die Angst haben, um ihr Leben haben müssen, weil sie da Bauarbeiterinnen oder Bauarbeiter sind. Es ist natürlich absoluter Schwachsinn, das sowas zu sagen. Allerdings fürchte ich, dass, wenn die WM vorüber ist, dass vieles davon wieder zurückgeschraubt wird, was sich da getan hat. als äh, Pro-Medienmagazin und äh, CVM sind natürlich auch interessiert. Johannes hat es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Wie ist denn die Lage der, der Christinnen und Christen in Katar? Es gibt unter den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, gibt es einige, die ähm, Christen kommen als, oder als Christen kommen. Ähm, man sagt so 300.000 ungefähr. Ne? Und wir haben äh, jemanden von Open Doors dabei. Johannes, könntest du kurz mal seinen Namen sagen? Genau, wir haben Addo Grebe
3: gefragt. Vielmehr, der Martin Schlaucker hat das gemacht. Der hat Addo Krewe, den Pressesprecher von Open Doors, befragt, wie es denn in Katar aussieht äh, mit den Christen und wie deren Rolle ist und wie sie dort ihren Glauben leben können. Vielleicht sollten wir den O-Ton einfach mal kurz einspielen, was uns Ado Krewe dazu sagen kann.
2: Nun, die meisten der rund 370.000 Christen in Katar sind Arbeitsmigranten. Viele von ihnen aus Süd- und Südostasien. Sie sind zunächst einfach dankbar dafür, dass sie Gottesdienste feiern dürfen. Das ist ja auf der arabischen Halbinsel nicht selbstverständlich. Allerdings erleben sie als Gastarbeiter große Einschränkungen ihrer persönlichen Rechte und Freiheit. Und wegen ihres christlichen Glaubens werden nicht wenige noch zusätzlich schikaniert und bedroht. Besonders christliche Gastarbeiterinnen sind häufig Missbrauch und Gewalt ausgesetzt, auch wegen ihres Glaubens. Zudem folgt die einheimische Bevölkerung in ganz großer Mehrheit dem strengen wahhabitischen Islam und der Islam ist Staatsreligion und die Gesetzgebung folgt der Scharia. Das heißt, Christen dürfen demnach mit Ausnahme der ganz streng regulierten Gottesdienste, ihren Glauben nicht öffentlich zeigen. Ihre Kommunikation wird überwacht, auch in Print- und sozialen Medien zensiert und die Regierung behält sich vor, aus ihrer Sicht anstößiges Material zu äh, verbieten oder zu äh, zensieren. Mission ist im Land verboten.
4: Ja, eine interessante Stimme, das einfach mal zu hören, ähm, wie, wie es Christen unter den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern in Katar geht. Ich finde das erstmal sehr erstaunlich, dass die tatsächlich Gottesdienst feiern dürfen. Das ist ähm, in vielen muslimischen Ländern nicht möglich. Aber natürlich, die gesamte Situation ist natürlich schwierig. Ähm, das ist Egal, ob du Gastarbeiterin oder Gastarbeiter bist, wenn du Christ bist in einem überwiegend muslimisch geprägten Land, immer schwierig.
1: Genau, das ist ja sozusagen nur die, die eine Hälfte der Wahrheit. Wir wollen von Ado Gräfer auch noch wissen, wie es denn Konvertiten geht. Also Kataris, die sozusagen ihren muslimischen Glauben abgelegt haben und Christen geworden sind.
2: Am meisten von Verfolgung betroffen sind einheimische Christen. Das sind Kataris, die den Islam verlassen und den christlichen Glauben angenommen haben. Viele von ihnen haben über das Internet oder auch bei Auslandsreisen zu Jesus gefunden. Wenn jedoch ihr Glaubenswechsel bekannt wird, dann werden sie von ihrer Großfamilie und den Behörden massiv unter Druck gesetzt, zum Islam zurückzukehren.
1: Ja, schon erschreckend, dass das Konvertiten de facto gar keine Möglichkeit haben, wie Ado Greve sagte, gemeine Leben zu leben sozusagen, dass sie ähm, sich niemandem anvertrauen können, dass es keine Möglichkeit gibt für sie quasi offen, ihren Glauben auszuleben und zum Beispiel Kirchen zu besuchen. Und wir wollten abschließend von Ado Greve auch noch wissen, welche Auswirkungen die Weltmeisterschaft auf Christen und Christinnen in Katar hat.
2: Die katharische Regierung und Bevölkerung betrachten den christlichen Glauben als fremden Einfluss. Das könnte sich aber zum Positiven ändern, etwa durch Begegnungen von Christen während der WM mit der einheimischen Bevölkerung. Äh, Christen sollen dort ihr Licht leuchten lassen. Wir sind ja als Christen lebendige Briefe. Liebe strahlt, religiöse Diskussionen vermögen das nicht. Außerdem beten Christen weltweit dafür, dass Menschen in Katar während der WM mit dem Evangelium bekannt gemacht werden und so Jesus Christus als Erlöser und wahren Gott erkennen. Beten wir mit!
0: ärgert mich, dass diese fußball in Katar stattfindet. Und trotzdem merke ich gerade auch als Vater mit Kindern, die im Alter sind, wo sie sich für Fußball interessieren, dass es unheimlich schwierig ist, einem zehnjährigen oder einer zwölfjährigen zu sagen, warum es nicht gut ist, die WM in Katar zu schauen, weil sie die ganzen Menschenrechtsverletzungen und vieles andere nicht verstehen können und der Fußball halt Menschen immer wieder in den Band zieht. Ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt und hoffe, dass trotzdem viele merken, dass das, was da in Katar passiert ist, diese Möglichkeit, dort die WM zu spielen, die sich, diese WM zu erkaufen, nicht gut ist für den Fußball und für die Menschlichkeit.
4: Das, was Wenn Körber, ein bekannter von mir, auch hauptamtlich im Dienst im Reiche Gottes unterwegs. Großer Fußballfan. Und, ähm, Welche Mannschaft? Borussia Mönchengladbach. Ein, ein Riesenfan. Und ähm, er drückt was aus, was ich auch immer so ein bisschen im Gefühl hat. Seine seine Kids sind ein bisschen älter als meine. Und es ist natürlich die Frage, wie willst du Kindern, die jetzt Fußball begeistert sind, acht, neun, zehnjährigen erklären, du darfst die WM nicht gucken, weil... Die Kataris mögen keine Schwulen oder die Kataris bezahlen keine 12,50 Euro Mindestlohn wie, wie, wie wir in Deutschland oder die Kataris haben nur einen Fernsehsender. Also wie willst du das jemanden, wie willst du das Kindern erklären? Natürlich muss man trotzdem versuchen, auch Kindern irgendwie klar zu machen und Kinder bekommen natürlich Ungerechtigkeiten mit auf dieser Welt. Die sind ja nicht vollkommen irgendwie abgeschnitten und abgeschottet von dieser Welt. Gerade wenn die dann bisschen älter sind, schon dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse, die bekommen viel mit auf der Welt und ist natürlich dann auch unsere Aufgabe, Kids darauf hinzuweisen, wo es alles schief läuft in dieser Welt, aber was auch wir damit zu tun haben. Also, dass es Ungerechtigkeit gibt auf dieser Welt, daran sind jetzt nicht die Kataris schuld, daran sind wir alle schuld. Ne? Also, warum müssen Leute aus Nepal nach Katar fahren, fliegen, reisen, um dort zu arbeiten. Warum müssen Leute das aus Bangladesch machen? Das müssen Leute aus Bangladesch machen, weil ich hier mein T-Shirt für 5 Euro kaufen möchte. Und weil die Leute das in äh, Bangladesch irgendwie äh, zusammennähen, in Textilfabriken, unter auch ähnlich menschenunwürdigen Bedingungen. Da wird zwar ein bisschen mehr drauf geguckt, aber letzten Endes, damit ich hier günstig kaufen kann, müssen irgendwo anders auf der Welt Menschen unter Bescheidenen Bedingungen gegen wenig äh, Lohn müssen das irgendwie zusammenkloppen, hätte ich was gesagt. Also wenn wenn wir darüber reden, dass das total ungerecht ist, was in Katar geschieht mit den Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern, dann muss ich auch mich an die eigene Nase packen und sagen, hey Schotti, was machst du denn dagegen? Was machst du denn dagegen, dass ähm, Menschen aus Bangladesch, oder aus Nepal oder aus Indien oder woher wo ja auch immer die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter aus Katar kommen, dass sie eigentlich in ihrem eigentlichen Land bleiben können. Dass sie gar nicht gezwungen werden, da rauszugehen. Ähm, Thomas Hitzelsberger in dieser Doku in der ARD, ähm, der hat da eine Frau in Nepal interviewt, deren Mann gestorben ist in Katar als Gastarbeiter. Und die sagt, naja, mein Mann hat hier zwei Dollar pro Tag verdient. Davon kann er keine vierköpfige Familie ernähren. Selbst in Nepal nicht. Also das ist schon eine Frage auch an mich, was was kann ich gegen die Ungerechtigkeit dieser Welt tun? Gefühlt erstmal nichts. Ja, gefühlt erstmal nichts. Ähm, tatsächlich, was soll ich machen? Ähm, und trotzdem glaube ich, da kommen wir am Ende noch drauf, ohne jetzt schon die Lösung zu präsentieren, und wir haben aber auch keine Lösung, ähm, glaube ich, kann man doch viel tun. Es gibt eben ich, genug Organisationen wie Open Doors für die Christenverfolgung weltweit, für Human Rights Watch, Amnesty International, andere NGOs, die da viel machen, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, ähm, dass Menschen äh, menschenwürdige Bedingungen haben in ihren Heimatländern und nicht gezwungen werden, irgendwie auszuwandern. Das
3: war ein einzelner begeisterter Fußballfan, der die WM boykottieren möchte. Es gibt auch zahlreiche Fanclubs, die zum Boykott aufrufen. Bei einem christlichen Fanclub der Totalen Offensive Dortmund haben wir nachgefragt, warum sie den WM-Boykott unterstützen.
0: Das, das reicht von ganz banalen Dingen, die vielleicht noch nicht für einen Boykott ausgereicht hätten, wie dass dort in dem Land der Fußball gar nicht existent ist, dass es kein Land ist, was irgendwie eine Fußballkultur hat, über die Menschenrechtslage vor Ort dass dort Stadien einfach aus dem Boden gestampft werden für ein Turnier. Und wenn man sieht, wie groß äh, gerade die, die Not war, was das Klima betrifft, die Energiepreise betrifft, und dort müssen Stadien runtergekühlt werden, dass man da halbwegs vernünftig spielen kann, aus dem ganzen die Krone aufsetzen, natürlich die ganzen Bedingungen dort für die, für die Sklaven und schli schließlich die 15.000 Tote, die es da gegeben hat, und das sind einfach mehr Tote, als es Spielminuten geben wird bei dieser WM. Das setzt dem Ganzen einfach die Krone auf und ähm, nicht jeder von diesen Punkten hätte vielleicht zu, zu einem Boykott geführt, aber ähm, in der Summe und auch mit, dem, mit den ganzen Menschen, die da ihr Leben lassen mussten, das, das hat dann auf jeden Fall den, den Ausschlag gegeben, für uns zu sagen, das wollen wir uns nicht angucken, wir wollen das nicht, ja, das nicht mit unterstützen.
1: Ja, der Protest der, der Fan der Ultragruppierungen hat auch jetzt am letzten Bundesliga-Spieltag Einzug in die Stadien äh, übergreifend und, und vereinsübergreifend nochmal stattgefunden. Ähm, da gab es eine Absprache von den Vereinen, wie gesagt, äh, viele Aktionen, viele Plakate und Banner auf den Tribünen. Ähm, zum Beispiel in Dortmund auf der Süd, die wahrscheinlich bekannteste Stehplatztribüne Europas, ähm, sind Banner zu lesen gewesen, die es gibt in Katar mehr Tote als Spielminuten, deswegen Katar boykottieren, Gekühltes Bier statt, statt gekühlte Stadien oder eine menschliche Katastrophe. Ähm, also kreativer Protest äh, nochmal äh, im Stadion zu sehen, an den TV-Bildschirmen zu sehen. Und in diesen Bannern äh, klingt schon so ein Stück weit an, was neben Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel auch Fußballfans an der Weltmeisterschaften, an der FIFA insgesamt stört.
0: Ganz ehrlich, mir geht es so dermaßen auf den Sack, diese FIFA, diese WM-Vergaben auch schon im Vorfeld. Und dass es da nur um eine Show geht und eigentlich der Fußball immer unwichtiger wird und die Turniere möglichst immer länger werden, das ist ja bei der UEFA und der EM auch so, und es nur noch um Geld und Vermarktung geht und der Fußball geht dabei völlig kaputt und du brauchst mittlerweile drei Abos, um irgendwie Bundesliga zu gucken und sowas. Ich glaube, dass die einfach die äh, Schraube jetzt überzogen haben. Ähm, und da ist Katar, finde ich, so der Gipfel des Eisbergs. Ähm, wo ich sage, Freunde, ähm, ich habe wenig äh, Einfluss auf das,
3: was da geschieht. Aber ich habe den Einfluss, dass ich sagen kann, mit mir nicht, dann gucke ja, ich. das, das
4: war nicht. mein äh, Kollege Dennis, auch aus dem CVM Westbund, ähm, der echt ähm, großer Fußballfan ist, leider vom falschen Verein, dem ersten FC Köln, aber dafür Ich mag ihn trotzdem, kann gut mit ihm zusammenarbeiten. Und er drückt das aus, was viele Fußballfans jetzt auch in, in Vorbereitung auf diese WM spüren und merken und eben nicht nur jetzt in Bezug auf diese WM schon sondern schon die letzten Jahre irgendwie zu merken. Unser geliebter Sport, der geliebte Fußball, wird immer kommerzialisierter. Es wird eigentlich nur noch drauf geguckt, von den großen Verbänden, von den großen Ligen, wie können wir noch an mehr Geld kommen? Wie können wir, wir, wir mehr erwirtschaften? Wir brauchen neue Märkte. Asien, Amerika, wo Bundesliga gezeigt wird, wir brauchen mehr Teams bei einer EM, damit es mehr Spiele gibt, damit wir mehr Einschaltquote haben, damit mehr Leute zugucken, damit wir mehr Sponsoren finden und das ist tatsächlich die letzten Jahre immer und immer mehr geworden, wo und für viele ist diese, diese WM quasi der Gipfel davon zu sehen, was alles möglich ist im Weltfußball, dass man sich so eine WM erkaufen kann. Die aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer haben gemerkt, wir haben in der letzten Folge nicht wirklich darauf geantwortet, wo hat es gelegen, dass Katar diese WM bekommen hat. Und es gibt aber im Prinzip den einen Hashtag dafür, nämlich Hashtag Korruption und Bestechung, dass Katar sich diese WM 2022 erkauft hat. Das ist belegt, man weiß von mindestens drei Leuten, die sicher mindestens 1,5 Millionen US-Dollar bekommen haben von Katar. Man weiß von Leuten, die vorher aus diesem Wahlausschuss ausgeschlossen worden sind, weil die bestochen worden sind und man sie dabei erwischt hat. Und im Nachgang noch viel mehr rausgekommen ist. FIFA-Skandal in den 2014, 15, 16, 17, was da alles rausgekommen ist. Und man gemerkt hat, Katar hat sich diese Wem gekauft. Ganz klar und das kann nicht sein, dass äh, man mit viel Geld sich da irgendwie eine WM kaufen kann. Und wir Deutschen müssen eigentlich dann auch ruhig sein. Sommermärchen 2006 lief wahrscheinlich auch nicht alles ganz sauber. Und ähm, wenn wir merken, dieser Fußballsport wird so genutzt, damit kann man so viel Geld verdienen. Und dann gibt es auch die Leute, die damit nur Geld verdienen wollen. Und das ist die Frage: Bringt's was? Wenn ich jetzt diese WM boykottiere, tue ich damit der FIFA weh, wenn ich den Fernseher nicht einschalte, wenn ich nicht auf YouTube die Spielzusammenfassung gucke, wenn ich nicht das Bier des WM-Sponsors, ich glaube ich darf den Namen gar nicht nennen, wenn ich das kaufe oder nicht kaufe, äh, wenn ich die Sammelbilder aus dem Supermarkt nicht mitnehme oder mitnehme, bringt das was, tut das der FIFA weh, lass uns darüber so ein bisschen reden, bringt das was oder bringt das nichts.
3: Wenn ich recht informiert bin, ähm, läuft das ja so ab, dass die Quoten der ARD oder der öffentlich-rechtlichen Sender mit einem Quotenmessgerät gemessen werden und äh, wenn das stimmt, sind bei 5400 repräsentativen äh, Menschen in Deutschland ist so ein Gerät angebracht und wenn der Schotti, der Martin und ich jetzt den Fernsehapparat auslassen und nicht gucken, dann fließt unser Fernsehverhalten, unser Fernsehkonsum gar nicht in diese äh, repräsentative Erhebung mit ein. Von daher bin ich mir da relativ unsicher, ob unser Verhalten da wirklich Auswirkungen drauf hat. Oder wie du eben gesagt hast, Schotti, ob wir, wenn wir bei YouTube draufklicken und uns irgendwelche Inhalte von den Fußballspielen angucken... Ähm, ob das nicht viel relevanter ist ähm, für die Gelder und für die, ähm, für die Zahlen, die dort erhoben werden und ob das nicht eher mit in die
4: Statistik einfließt. Und das, und das fließt mit in die Statistik ein. Also dazu muss ich kein Informatik-Nerd sein, sondern jeder sieht unter einem YouTube-Video, wie viele Klicks dieses Video hat jeder einzelne Klick da drauf wird gezählt und das äh, wertet YouTube dann aus und das sehen sie dann die FIFA und das sehen dann die Sponsoren von der FIFA, wie oft so eine Spielzusammenfassung angeklickt wurde. Ob ich oder wir drei jetzt da unseren Fernseher einschalten, kriegt keiner mit, weil wir eben nicht so ein Empfangsgerät oder so ein Messgerät ha zu Hause haben, ähm, aber YouTube angucken oder über irgendwelche Mediatheken Zugriffe, auch das wird, das kann einfach ausgewertet werden, wie viele Zugriffe gibt es auf so ein Video in der Mediathek, das kann ausgewertet werden. Und das interessiert dann letzten Endes natürlich vor allem die Sponsoren der FIFA. Wie viele Leute gucken diese Fußballweltmeisterschaft? Wie viel können wir damit umsetzen? Wie viele Menschen erreichen wir mit einer Werbung? Wie viele Menschen erreichen wir mit einer Bandenwerbung? Wie viele Menschen erreichen wir mit äh, Sammelalben in Schokoriegeln? Und dann wird natürlich... Ja, schon
1: wir hatten ja vorhin schon mal gesagt, dass die FIFA eigentlich so ein bisschen der Teufel ist ähm, und man, glaube ich, den falschen Weg fährt, wenn man Katar alles in die Schuhe schieben möchte. Ähm, um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, die FIFA verdient alleine durch die TV-Verträge in Deutschland schätzungsweise 218 Millionen Euro. Also gigantische Summe für das Turnier und schüttet selbst eben durch viele Sponsoreinnahmen, die sie hat, äh, knapp 440 Millionen Euro an äh, Prämien aus im Laufe des Turniers. Also Riesensummen und äh, da gibt es spannenderweise, und die Frage wird ich dann an euch auch weitergeben, nämlich will ich gar nicht, riesiger Summen, Punkt. Und ich finde ganz interessant, dass es äh, jetzt eine äh, Faninitiative gab und eine Forderung, die, glaube ich, am Tag der Kaderbekanntgabe äh, gestellt wurde, dass die deutschen Nationalmannschaften, optimal für auch andere, die Prämien, die sie im Laufe des Turniers einspielen, eben Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen zugutekommen lassen oder Organisationen zugutekommen lassen, die sich für die Rechte dieser Menschen einsetzen. Also sozusagen mit dem bösen Geld der FIFA in Anführungsstrichen versuchen, Gutes zu tun. Ist das, ist das ein Weg damit auch vielleicht als, als DFB schlussendlich damit umzugehen, wenn man sagt, okay, die Prämien, die wir einspielen werden, die spenden wir?
4: Wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein Weg tatsächlich, da auch ein Zeichen zu setzen, aus meiner Sicht, weil ich ne denke, die verdienen eh genug. Da können sie auch auf die 400.000 Euro für einen WM-Titel verzichten oder so. Ähm, weiß ich genau, wie viel es ist äh, bei dieser WM. Und dann hängt es natürlich an uns als Endverbrauchern zu gucken, werfen wir der FIFA und ihren Sponsoren weiterhin unser Geld in den Rachen? Also kaufen wir die Produkte von den Sponsoren der FIFA? Ähm, unterstützen wir die FIFA auf anderem Wege oder boykottieren wir da eher die FIFA und machen da Druck auf den DFB, dass der wiederum Druck in der FIFA machen kann und so. Ne? Also da ist, ähm, sind, glaube ich, tatsächlich auch wir gefragt, da aktiv zu werden und aktiv zu sein und eben nicht einfach nur Spiele zu gucken, sondern wirklich zu sagen, hey, lasst uns da gemeinsam Druck machen und lasst uns da ein Statement setzen ähm, gegenüber auch der deutschen Fußballliga, die langsam da auch anfängt oder nicht nur langsam, schon ein bisschen mehr, Fußball zu kommerzialisieren und zu gucken, wir müssen neue Märkte aufmachen, sonst können wir nicht mehr mithalten mit der englischen Liga, die verdienen so viel Geld und dann haben wir keine Stars mehr und dann ist der Fußball auch schlecht und wir können keine Champions League mehr gewinnen, was da alles für Angst geschürt wird. Und ich aber glaube, vielen Menschen es gar nicht darum geht, jetzt jedes Jahr dann für einen Club in der Champions League mitzuspielen. Sondern Fußball zu gucken, mit der Family ins Stadion zu gehen eine Bratwurst zu essen und ähm, Bier aus Plastikbechern zu trinken ähm, und da eine gute Zeit zu haben und sich dann nachher aufzuregen zu können über den Schiedsrichter, warum der Elfmeter gepfiffen hat oder nicht gepfiffen hat ähm, und dieses ganze Show und Kommerz einfach draußen zu lassen. Und, und da sind wir auch als normale Fußballfans gefragt, da, da aufzustehen und unsere Stimme zu erheben.
3: Aber ich bin schon froh, wenn es da auch Profis gibt, die sprachfähig sind und die sich zu Wort melden und die ihren Einfluss und ihre Reichweite nutzen, ähm, um einfach auch auf diese Missstände hinzuweisen. Natürlich in allererster Linie Fußball spielen, aber auch den Einfluss und die Reichweite nutzen, um ja einfach das anzusprechen, äh, wo es einen Mangel gibt, wo was schlecht läuft, mhm. äh, wo wir ja. besser werden können.
4: Da, da hast du vollkommen recht, Johannes. Äh, das muss sein, erwarte ich auch von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, da ihre Stimme zu erheben ähm, und zu sagen, hier bis hierhin und nicht weiter, dass Leon Goretzka, Spieler des FC Bayern München, macht das auch, der wäre nicht traurig drum, hat er gesagt, äh, wenn nächstes Jahr der FC Bayern München das Sponsoring von Qatar Airways einfach auslaufen lässt und nicht verlängert, äh, mit einem suffisanten Grinsen auf dem Gesicht. Wer Wo, wollte es glaube ich nicht deutlicher sagen, aber es seinen Gesichtsausdruck sprach Bände, als er das gesagt hat tatsächlich. Und bin ich auch froh, dass es so Typen auch gibt, die ihren Mund aufmachen. Und ähm, ich bin mir sicher, da wird irgendwas kommen, auch gerade von Goretzka in Katar äh, zu sagen, hier wie das hier läuft, dass wir die M hier spielen, ähm, ist nicht richtig. Und ähm, deswegen ist ist der Fehler schon geschehen. Ähm, in den Jahren 2009, 2010, dass die FIFA das überhaupt zugelassen hat, dass ein Land wie Katar eine WM, sich für eine WM bewerben kann und dann auch tatsächlich die WM bekommt. Also das ganze System, wie, wie das funktioniert hat, wurde tatsächlich schon ein bisschen revidiert und wurde abgeändert. Aber da kann sich tatsächlich noch mehr tun. Zu gucken, was haben wir für Kriterien an so eine Vergabe? was muss in den Ländern sein, wie müssen die aufgestellt sein, was müssen da für Freiheiten gegeben werden, Menschenrechte geachtet werden, dass Länder überhaupt eine WM bekommen oder Olympische Spiele oder so. Wir haben das in den letzten, im letzten Jahrzehnt mitbekommen, dass viele Großveranstaltungen im Sport an Länder gingen, wo wir sagen würden, das waren jetzt keine lupenreihen Demokratien, da wird Religionsfreiheit eingeschränkt, Menschenrechte werden eingeschränkt, Rechte von schwulen und lesbischen Menschen werden eingeschränkt und da in Zukunft darauf zu gucken, dass es eben solche Staaten nicht mehr diese große Weltbühne bekommen, sondern zu so sagen, hey, ändert euch und dann könnt ihr euch bewerben um große Ereignisse.
1: Ich hatte ja vorhin die Hertie School schon mal. Ich hatte die Hertie School schon mal angesprochen. Die haben nämlich genau dazu auch geforscht und haben festgestellt, dass seit 1990 der Anteil von großen Sportevents ähm, in Autokratien von 8% damals, 1990, auf 38% gestiegen sind. Das heißt, ein Drittel aller großen Sportereignisse oder ein bisschen mehr findet mittlerweile im Jahr 2022 in autokratischen Staaten statt. Das ist genau das, was du gerade sagtest. Schau nochmal mit einer Zahl untermauert. Das passiert immer mehr, weil sicherlich da auch Geld da ist und weil die, das haben wir in der letzten Folge besprochen, auch eher die Intention haben, sozusagen mit Whitewashing und den Sport zu nutzen, um, um sich in der Welt besser darzustellen. Ich finde wenn man sich äh, anschaut, ähm, jetzt Katar, wo findet die nächste Weltmeisterschaft statt, macht es Sinn, äh, das Sportereignis nicht zu schauen, damit vielleicht äh, Sponsorenverträge nicht mehr existieren und damit die TV-Verträge äh, nicht mehr so schwer sind finanziell gesehen ist es, glaube ich, relativ schwierig. Nächste Weltmeisterschaft findet in den USA statt. Demokratie, westlicher Staat. Also was wäre so die Konsequenz? Weil da hat man wieder keine Probleme zu schauen. Dann werden die Quoten wieder hoch sein. Dann werden wieder die Sponsoren Schlange stehen, weil es halt äh, die Weltmeisterschaft in den USA ist. Also ich weiß auch nicht, wie nachhaltig sozusagen ein Boykott des Einzelnen wäre oder dann als, als Gesamtheit sozusagen wenn dann aber auch Veranstaltungen stattfinden in, in Staaten eben wie in den USA oder in europäischen Staaten. Ähm, also, wenn jetzt die nächsten Weltmeisterschaften allen Umrissschaden stattfinden, dann ist es, glaube ich, klar, dann ist es ein Trend, das keiner mehr anschauen wird. Aber ich glaube, dass dann spätestens in vier Jahren oder wenn eine Weltmeisterschaft in Europa wieder wäre, wo es eben nicht diese, diese Fragen gibt, äh, dass da dann eben die Quoten alles wieder so hoch ist, dass die FIFA kräftig verdienen kann.
4: Ich fand nochmal ganz spannend, ähm, jetzt haben wir ein bisschen über die FIFA geredet, was kann man da tun, ähm, denen ein bisschen das Geld wegzunehmen. Ähm, trotzdem wollen wir natürlich nicht die, die Menschen in Katar vergessen, die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Da wird ein Boykott, wird nichts bringen, wird an der Lage nichts verändern. Ich fand das super ernüchternd, dass jemand von Human Rights Watch gesagt hat, so leid es mir tut, diese 15.000 Menschen, die in Katar seit der WM-Vergabe gestorben sind, die werden höchstwahrscheinlich auch ohne WM-Vergabe gestorben bei irgendwelchen anderen Bauarbeiten in Katar. Deswegen drauf weiter drauf fokussiert zu bleiben. Nancy Faeser sagt, hat das gesagt. Gut, Politiker versprechen viel. Johannes weiß das ganz gut. Ähm, drauf, dass sie dr weiter drauf gucken will, dass weiter auf Menschenrecht in Katar geachtet wird. Und andere sagen, hey, wenn, wenn du was verändern willst, dann guck dorthin auf die Länder, woher die Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter kommen. Also so Sachen wie Lieferkettengesetz, dass ähm, ich meine Klamotten fair bezahle, weil Menschen dafür fair bezahlt werden, die es hergestellt haben. Darauf zu gucken. Ähm, es gibt eine Aktion von Terre de Om, also eine, ähm, der NGO, ähm, die sagt, es gibt im Moment 28 Millionen Kinder und Erwachsene, die in Zwangsarbeit weltweit sind, eben nicht nur in Katar, sondern weltweit und die sagen in der 28. Spielminute jedes Spiels, also jetzt der Deutschlandspiele, soll man auf Social Media ihren Post, ihr Reel auf das sie auf Instagram hochgeladen haben, soll man teilen, um damit quasi eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen und darauf hinzuweisen. Es gibt viele NGOs, die man unterstützen kann. Ähm, die, die sich gegen Zwangsarbeit äh, einsetzen, die sich für Menschenrechte einsetzen, da Geld hinzuspenden, sich da zu informieren, im, im Gespräch bleiben, in Kontakt bleiben und ähm, ich das glaube ich nie gemacht hätte oder nicht so machen würde, wenn es diese WM nicht gäbe. Das soll jetzt überhaupt kein Dank an die FIFA und Katar sein, auf gar keinen Fall, äh, nicht so, bitte so verstehen, aber tatsächlich da nochmal ein Bewusstsein für be zu bekommen, was kann ich denn machen? Und da gibt es viele Organisationen, die da schon was machen und ähm, ich mich da anschließen kann und die unterstützen kann, finanziell, ideell, nachfragen, ähm, das Teilen in, in Gesprächen, auf Social Media, um andere Menschen darauf hinzuweisen, hey, es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt und da sind wir alle drin. Das können wir jetzt nicht alles auf die Kataris abwälzen, auf die 300.000 Leute, sondern das sind wir alle gefragt, damit Ungerechtigkeit auf dieser Welt nicht mehr stattfindet und Menschen fair behandelt, fair bezahlt werden, überall frei leben können. Und da gibt es noch viel zu tun. Und vielleicht, wenn die, wenn die Weltmeisterschaft für, für einige in Deutschland so ein Knackpunkt ist und so ein Startpunkt ist zu so sagen, hey, das, wie diese WM zustande gekommen ist, was da alles passiert ist, das soll nicht mehr geschehen auf dieser Welt und Menschen sich da jetzt einbringen und überlegen, wo kaufe ich meine Klamotten ein, wo bekomme ich meine anderen Sachen her und sich da mehr Gedanken drum machen, dann ist, glaube ich, schon viel geholfen tatsächlich. Dadurch retten wir nicht die Welt, aber wir können tatsächlich, glaube ich, Menschen helfen, dass sie menschenwürdiger leben können.
1: Das ist ja genau der entscheidende Punkt, den wir zu Beginn der Folge auch schon angesprochen haben. Die WM findet statt. Daran wird sich jetzt nichts ändern. Es wird jetzt nicht spontan zu einem Boykott aller Nationalmannschaften kommen. Die WM findet statt. Die Gastarbeiter äh, sind gestorben. Die haben die Situation. Ähm, das ist der Ist-Zustand. Und die Frage ist, glaube ich, und das ist der entscheidende Punkt, der aus dieser Diskussion dann herauskristallisiert werden muss, ist, wie gehen wir jetzt damit um? In Zukunft sozusagen. Und das ist das, was du gesagt hast, ist eben sich engagieren ob das nun politisch ist, ob das bei NGO ist, NGOs ist, äh, NGOs finanziell auch zu unterstützen, sich einfach zu informieren, aufzuklären, äh, Freunden, Bekannten, Familie einfach davon zu erzählen, wie die Situation in Katar ist, wie es in anderen Ländern dieser Welt ist. Da hast du auch schon genug Beispiele genannt, Shotti. Ich glaube, das ist schlussendlich das, oder das ist die Lehre sozusagen daraus und der Auftrag, der sich für uns alle ableitet, aus dieser WM, die halt jetzt einfach stattfindet. Wie gehen wir mit diesem Wissen, mit dieser Information um und äh, was sind die Konsequenzen aus unserem Handeln heraus dann.
4: Das ist für uns drei, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, warum wir diese WM schauen, aber eben auch aktiv schauen. Ähm, wir würden, glaube ich, alle sagen, auf diese Frage, die wir euch auch wieder stellen, schaust du die WM und wir sagen würden, ja, aber dieses Mal besonders kritisch. Und wir eben hinschauen auf das, was die FIFA gemacht hat, auf das, was Katar macht, auf das, was dort geschehen ist, auf das, was dort noch geschieht. Und wir wollen das kritisch begleiten und nicht einfach nur irgendwie eine tolle Fußballzeit haben. Und für mich ein zweiter Grund, diese WM zu schauen oder auch kritisch zu begleiten, auch diesen, bei diesem Podcast mitzumachen, eben zu sagen, ich will nicht der FIFA und dem Ausrichterland Katar ähm, die Hoheit darüber überlassen, was in die Welt gestrahlt und gesendet und äh, gezeigt wird. Denn wenn wir keiner kritisch berichtet, auch wenn öffentlich-rechtliche, wenn andere Medien, die da jetzt dorthin fahren, nicht kritisch berichten, dann gibt es nur die schönen Bilder. Ähm, und dann gibt es nur Bilder, die die FIFA abgesegnet hat, und deswegen finde ich es toll, dass Journalisten da hinfahren und sagen, ich fahre da eben nicht mehr nur als Sportjournalist hin, sondern als ein Journalist, der hinguckt. Was passiert neben den Spielen, davor oder nach. Was gibt es für Protestaktionen, was wir auch in diesem Podcast machen wollen? drauf zu gucken, was gibt es denn an Protesten und an Zeichen, an Symbolen, die die Mannschaften mitbringen, die die Fans mitbringen? Das sind so für mich die zwei Hauptgründe, zu sagen, ja, ich gucke die WM, aber da kritisch drauf zu gucken und dann auch ähm, die andere Stimme zu sein, die neben FIFA und Katar.
3: Wollen wir noch ganz kurz einen Blick auf einen sportlichen Aspekt werfen? Gerne, gerne. Und unser Bundestrainer hat ja äh, den Kader nominiert, die 26 Auserwählten, die mitfahren dürfen. Was war für euch die größte Überraschung? Was hat euch am meisten geärgert? Ich fange einfach mal an. Äh,
1: Schottie, wir sind ja beide Dortmunder, also Dortmund-Fans. Ähm, und mich hat am meisten, ja, geärgert, weiß ich nicht, aber negativ überrascht, äh, dass Mats Hummels nicht nominiert wurde. Einfach weil er, glaube ich, eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt hat bisher, weil man den Eindruck hat, er ist körperlich sehr fit, was er wahrscheinlich letzten Jahre auch gar nicht so war. Also so als äh, äußere Wahrnehmung. Ähm, und deswegen fand ich es tatsächlich überraschend, dass äh, der formstark und auch erfahrene Spieler Mats Hummels nicht mit zur Weltmeisterschaft fliegt.
4: Letzten Endes war es dann keine Überraschung mehr für mich, weil ich schon damit gerechnet habe, spätestens nachdem Timo Werner sich verletzt hatte, dass äh, Yusufa Mukoko, Nachwuchsstürmer von Borussia Dortmund, mitgenommen wird. Auch wenn er jetzt erst in ein paar Tagen 18 wird. Er ist noch 17. Ähm, aber er hat so eine starke Hinrunde gespielt, seit er, spätestens seit er Stammspieler ist äh, bei Dortmund. Ähm, und ich glaube, der wird auch das eine oder andere Spiel tatsächlich jetzt in Katar machen. Ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, wenn es vorhin noch nicht so fluppt mit den falschen Neunern wie Kai Havertz oder Serge Gnabry oder Lido Sané oder so, dass dann äh, Hansi Flick irgendwann sagt, okay, jetzt spielst du, Yusufa, von Anfang an äh, vorne im Sturm. Und hinten dran haben wir Musiala und äh, Gnabri und Sané und, oder Thomas Müller oder Kai Harvards. Also ich glaube, gerade in der Offensive sind wir echt gut aufgestellt. Ähm, und ich traue Hansi Flick auch zu, dass er den Jungen was zutraut. Und ich sage, ich lasse jetzt nur die ganze Zeit Müller spielen und die erfahren, sondern Musiala ist für mich ganz klar Stammspieler, wird er jetzt sein, ähm, weil er so eine tolle Form hat. Hinten ist noch so ein bisschen, paar Fragezeichen sehe ich noch, ist jetzt noch nicht der überragende Innenverteidiger da und defensives Mittelfeld, die machen viel nach vorne, Kimmich und Goretzka, aber jetzt die Abräumer sind es auch noch nicht. Von daher, aber ich finde erstmal eine gute Mischung und wenn, wenn die das noch irgendwie hinkriegen, sich da schnell einzuspielen, dann kann das tatsächlich was Gutes werden für die deutsche Nationalmannschaft. Johannes, von welchem Verein bist du nochmal Fan? Sag nochmal kurz... SV Werder Bremen. SV Werder äh, Bremen. Was?
3: Nationalspieler.
4: Ja, Niklas Füllkrug. Äh, überrascht, dass er dabei ist oder findest du gut? Oder? Ich habe es ein bisschen gehofft. Wir als
3: Bremer äh, freuen uns ja sehr über die bisherige Hinrunde, auch wenn jetzt die letzten zwei Spiele eher suboptimal verlaufen sind. Aber für Niklas Füllkrug hat es mich auf jeden Fall gefreut und Insgesamt zum Kader muss ich sagen, auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, ich hoffe echt auf den starken Bayern-Block. Der Schotti hatte eben schon gesagt, Musiala, Gnabry, Müller und sowas die Bayern gerade abliefern in der Liga. Hoffe ich, dass sie dieses Niveau auch international und jetzt für die Nationalmannschaft abliefern und dass da echt eine gute Turniermannschaft daraus entsteht.
4: Das war die zweite Folge unseres Podcasts. Wir fordern euch wieder auf, laden euch ein, schickt uns eure Meinung über unsere Insta-Kanäle, Pro Medienmagazin, CVM-Westbund bei Instagram. Schaut ihr die WM, schaut ihr nicht die WM? Kommt da mit uns in Diskussion, schickt uns eure Meinung. Wir fragen danach, ob wir die hier auch veröffentlichen dürfen. Die WM startet in ein paar Tagen. Wir hoffen auf spannende Spiele, gute Spiele und wir hoffen auf viele Bilder, die gezeigt werden aus Katar, die mehr zeigen als eben nur den grünen Rasen, der da aus dem Boden gestampft wurde. Wir hoffen auf viele Stimmen, viele Zeichen, um klarzumachen, hey, diese WM, die ist nicht nur da, um Fußball zu spielen, sondern ist da, um der Welt zu zeigen, was was gerade schiefläuft in dieser Welt. Nicht nur gerade, sondern auch schon länger, auch in der Fußballwelt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Und enden möchte ich diesmal mit einem Zitat von Johnny Infantino, das man auch in der im Intro hört. Das wird die beste WM aller Zeiten und eine großartige Show. Wir sind gespannt.
0: Es wird einfach die beste Weltmeisterschaft der Geschichte. Die WM-Vergabe nach Katar hätte schon viel früher beantwortet werden müssen. Und zwar mit Nein. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Den Arbeitern in Katar geht es durch die WM besser als ohne.